0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van De Lekker Ketel met uh, Martina en Anna. Ik ben Anna, Martina zit uh, tegenover mij in het scherm. (laughs) Hoi. Hoi. En wij willen vandaag over hoofdstuk 6 praten van Harry Potter en de Geheime Kamer. Ik moest ook weer even even nadenken, maar langzaam uh, begint het een beetje in te zinken, zeg maar. (laughs) Dat we bij het tweede boek zijn. Zesde hoofdstuk, Gilderoy Lockhart, of dan in het Nederlands... Gladi... Gladanius? (laughs) Gladianus. Eén
1: van de twee. Gladianus. Gladianus. Smallheart, ja. Ja,
0: nou ja, dat dat is ook prima. (laughs) Gelukkig.
1: (laughs) Daar kan ik niet zoveel aan
0: doen. (laughs) Nee, inderdaad. Het is gewoon wat het is. Ja. ja. Um, maar voordat we dat doen, een hele korte recap van het vorige hoofdstuk. Ik weet het al niet meer zo heel goed, dus misschien kan Martine me bijpraten.
1: Ja, toen jij begon met praten dacht ik al, uh, dat wordt vast mijn taak weer deze, deze aflevering. Dus Zeker. Ik heb al even snel naar de samenvatting gespiekt van vorig, het uh, vorige hoofdstuk. Slim. Uh, maar het is nou niet zo'n heel moeilijk hoofdstuk om samen te vatten, namelijk um, Harry en Ron... Uh, die kunnen niet door de, de poort naar uh, perron 93 kwart. En dus pakken ze maar de vliegende auto waarmee ze ook naar uh, het station zijn gegaan. Uh, omdat ze denken dat dat de enige manier is waarop ze dan op Zwijnt zijn kunnen komen. Want ze willen natuurlijk wel graag naar school. Gek. Ja, rare jongens. Zo graag naar school. Hm. Ja, je kunt toch gewoon nog extra week vakantie vieren ofzo. Uh... <lacht> ik had het helemaal niet te erg gevonden. Nee. Ah,
0: ik kan niet meer met de trein. Hm. Jammer dan. <lacht>
1: Maar, ze, maar zij willen dus wel graag naar school. Ze pakken dus de vliegende auto. Um, ze vliegen in heel eind. En uh, eerst vinden ze het heel leuk en daarna is het toch wel saai. Daarna begeeft de auto het ook half. Uh, maar ze redden het nog net tot Zwijns zijn. De landing die eindigt alleen wel in de beukwilg. Uh, zo heet het hoofdstuk ook. Uh, dus daar maken ze kennis mee. En uh, daarna worden ze opgepikt door Sneep. Um, die ook doorheeft wat er is gebeurd, omdat uh, ze allemaal gezien zijn door allemaal dreuzels, wat niet zo uh, heel handig is natuurlijk. En um, ze krijgen wel straf, maar geen punten aftrek. En daarna gaan ze naar boven. Mensen vinden allemaal geweldig wat ze hebben gedaan, behalve Hermeline en Percy dus ze gaan toch maar <laughs> snel naar bed. En uh, dat was het ongeveer, het uh, vorige hoofdstuk. Ja, toch? Goeie samenvatting zo? Ja, perfect. Ik heb er niks aan toe te voegen. Is het
0: uh, dus, uh, dat is mooi. Dus het eindigde eigenlijk met... Uh... Best wel prima stemming bij Harry en Ron, want ja, ze waren een beetje de helden van de avond. Ja. Maar het nieuwe hoofdstuk begint dan meteen met, hmm, het ging eigenlijk vanaf ontbijt de volgende ochtend wat minder goed. Ja. <laughs> ze, hadden, ze hadden geen goede dag. En uh, nou, toen ik het aan het lezen was, dacht ik inderdaad van, ja, ik snap het wel. Het is, mm-hmm. uh, er gebeurt eigenlijk best wel veel shit, of nou ja, gewoon irritante dingen. Mm-hmm. Dus ja, arme Harry.
1: Wat wel apart dat hij zei van... Ja, de volgende ochtend bleek het dus helemaal niet zo'n goede dag te zijn. Of wat dan ook. En daarna gaat hij door met beschrijven van al het eten wat op tafel staat. Dus ik verwachtte eigenlijk van... Dat, als, dat van alles op tafel zo staan dat hij niet lekker vond of zo. Weet je wel dat het daar al mee begon, maar dat was niet zo. Dus hij zei van: oh, Het was niet zo'n leuke dag. Dit ga ik allemaal eten, bla bla bla. En dan gaat het weer <laughs> verder in minuur. Dus ik vond het een beetje gek, gek tempo zo. Maar, ja, dat ja. is
0: inderdaad waar. Ze hadden misschien uh, eerst over het lekkere eten moeten praten en dan. Hmm, maar toen,
1: Precies. toen ging het allemaal mis. Ja, maar aan de kant, dit bouwt ook wel een beetje de spanning op. Want dan ja. denk je van: Oeh, wat gaat er nou gebeuren dan? Wanneer komt het?
0: Ja, en misschien vraag je dan ook af, wat hebben ze dan voor eten? <laughs> misschien is het helemaal niet zo lekker. Nee, nee, nee. Nee, precies. Maar ze hebben volgens mij havenmout en uh, nou ja, dat vroeg ik me nog wel af. Of nou ja, ik had het even opgezocht, want ik wist niet wat het was. Kippers in het Engels. Hm. Dus ik dacht, goh, wat zijn kippers? Even gegoogeld. Het is mm-hmm. gerookte haring. Oh, lekker bij je ontbijt ja, dus misschien was dat het ook. Dat dacht... Bal- <laughs> <laughs> het ging allemaal downhill from here. <laughs> ja, van die lekkere visgeurs zo bij je mm. Ik kan me
1: beter dingen voorstellen. Inderdaad. Mm. Maar een beetje dat gekke Engelse ontbijt, hè? Ja, maar dat is wel heel gek ook voor de Engelsen, toch? Rookte haring.
0: Nou, blijkbaar is het, uh, is het wel
1: een ding. Oké. Okay. Ja, moeten we de Engelsen maar op geloven.
0: Ja, inderdaad. Ik ben ook helemaal niet tegen uh, hartig ontbijt. Vind ik eigenlijk wel lekker. Uh, maar gerookte haring gaat misschien wel een beetje ver.
1: Ja, nee, daarom denk ik.
0: wel gerookte zalm kan ik wel prima met ontbijt eten. Ja, oké. Okay. Maar dat is wel een veel zachtere smaak, toch? En dat ruikt ook niet zo. Nee, misschien niet. Nou, maar goed. Anyway. Um, anyway. Genoeg <laughs> over het eten. Um, Hermeline is ook nog steeds een beetje pissy. Ze is nog niet, uh, nog niet helemaal happy weer met, uh, met Harry en Ron. Nee. En toen komen, kwamen de uilen... -hmm. en toen dacht ik weer het is best wel onhygiënisch want uh, die aal van uh, rom die vliegt namelijk in het melkglas van Hermeline en uh, ja het is gewoon uh, niet best maar goed, die uil van Ron die doet het ook allemaal niet zo goed meer... dus misschien is dat ook een beetje een uitzondering... dat het uh, bij Errol, heet die, uh, wat vaker misgaat.
1: Dat hoop ik toch dat het niet standaard is... Uh, of er niet heel veel vaker voorkomt.
0: Nee, gewoon het ontbijt. Altijd gewoon alles uh, omvalt en overal melk en overal uilen.
1: Ja, ja, niet zo nee. handig. Niet zo prettig, nee.
0: Nee. Maar goed, die uil heeft dus een rode envelop mm-hmm. voor Ron. En Ron en Neville kijken ernaar en denken van... oeh, Disney best.
1: Nee, precies.
0: Want het is een huiler. Ik weet ja. niet hoe het in het Nederlands heet. Een huiler? Ik weet niet.
1: <laughs> nee, een, een brulbrief.
0: Oh ja. ja dat
1: kan ook. Ja. <laughs> een brulbrief is wel precies wat hij doet. <laughs> ja, precies. Dat is wel een goede, goede
0: naam. Mm-hmm. Um, ja, het is een brief die gewoon op een gegeven moment ontploft als je hem niet uh, zelf openmaakt. En als je hem openmaakt of als hij ontploft, dan gaat hij dus tegen je schreeuwen als straf. Heel gezellig. Ja, het lijkt me echt vreselijk om dat te krijgen. Vooral in je tienerjaren is dat echt een van de ergste dingen die je kan overkomen, denk Ja, ik.
1: het is wel echt wel heel gaudant, vind ik. Ja. Want het is ook echt, inderdaad, iedereen weet het dan. En het deed me een beetje denken aan de Engelse uitdrukking, zeg maar, put on blast, zeg maar. Mm-hmm. Um, ik weet niet precies wat die uitdrukking betekent, maar dat inderdaad gewoon iedereen meekrijgt uh, wat je hebt gedaan. Oh. Uh, En ja, gewoon niet zo prettig. Maar ik vond dit al best wel heftig, want ja, ze schreeuwden ze echt heel hard en iedereen hoort het. -hmm. En en Neville of Marcel, die zegt inderdaad van, ja, je kunt het maar beter openmaken, want ik heb dat een keer niet gedaan. En uh, hij kan bijna niet omschrijven wat er gebeurde, omdat het zo vreselijk was. Maar wat wat, wat is dat dan? Want als hij gewoon ontploft, dat dat heb je toch denk ik liever dan dat iedereen kan horen uh, wat je hebt gedaan en hoe je moeder tegen je schreeuwt, toch?
0: Nee, ik heb het ook altijd zo... Nou, misschien heb ik daar gewoon te simpel over nagedacht. Maar dat hij dan alsnog gewoon ontploft en dan tegen je gaat schreeuwen.
1: Oh, oké. Okay. Maar misschien nog harder.
0: Ja, ja, inderdaad. Misschien nog harder. Of dat hij dat ontploffen, dat het nog meer aandacht trekt... dan wanneer hij alleen maar schreeuwt.
1: Dus misschien ja. dat het
0: daardoor nog, nog erger is. Maar ik denk, ja zou inderdaad, anders zou ik ook zeggen, ja, laat maar ontploffen dan.
1: Ja, precies. Maar misschien uh, blijft hij je achtervolgen of zo, als je hem Oeh, niet openmaakt. Of uh, ja. dan, uh, dan gaat hij op een loop afspelen of zo, weet ik veel, een aantal keer. Misschien is het zoiets. Oh, vreselijk. Want dat zou er nog manieren, denk ik, zijn dat het nog erger is. Inderdaad.
0: Ja, inderdaad, dat hij, dat hij gewoon de hele dag achter je aan blijft zweven en de hele tijd gewoon on de loop tegen je gaat schreeuwen. Ja. Waar je ook bent.
1: Nee, dat lijkt me nog minder prettig. Want dit is gewoon, gewoon één keer en dat is wel heel vervelend, maar dan is het ook gewoon klaar. Ja. En um, het is dus een brief van uh, mevrouw Wemel. En die uh, heeft het helemaal over van: Ja, en uh, wat moet nou in ieder geval beperkt mensen wel niet denken, maar uh, ja, wat heb je gedaan en heel genant en dan komt een onderzoek naar je vader en mm-hmm. uh, je moet een goed voorbeeld zijn voor Ginny en weet ik wel wat allemaal ja. ik vind het heel, heel apart of heel grappig dat Harry gewoon probeert te doen alsof hij niks hoort, hij probeert gewoon zo stoïcijns zijn havermout door te eten en <lacht> zeg maar, in sommige situaties is dat wel een goede tactiek denk ik, maar dit is toch wel echt heel ongeloofwaardig <lacht>
0: Misschien kan je er toch dan beter om lachen of zo in zo'n situatie.
1: Ja, precies. Als je het wel erkent. Oh ja, dat is inderdaad een beetje ongemakkelijk. Maar dit is toch wel echt... Nee, dit is, is niet de tactiek die ik zou kiezen, denk ik. Nee, nee
0: maar wel nee. een hele grappig, een grappig idee dat, dat hij daar inderdaad zit. En van Is dat oké, er gebeurt niks, niks aan de hand verder. Uh, <laughs> ja, Nothing to niet see. Echt,
1: <laughs> niet echt te negeren, nee.
0: Nee, nou, maar is, ik, ja, ik vind het ook wel echt heel sneu voor Ron. Want Ron is sowieso al gevoelig voor gênante dingen. Mm-hmm. En nou, dit is echt uh, hardcore. Vind ik wel heftig. Maar ik, ik yeah. snap het ook niet zo goed dat Molly wel dan tegen iedereen in de school vertelt van... Hé, hey, je vader zit nu in een probleem. Dat vind ik dan wel weer iets waar ik denk van... Ja, dit is niet
1: echt iets voor het openbaar. Nee, het is meer privé, uh, family matter. Ja, ja. ja. Maar ik gok ik dat ze gewoon zo boos is dat ze gewoon een tirade heeft... En niet per se heel goed nadenkt over wat ze allemaal zegt. Ze ja. zegt natuurlijk ook niet hoe ernstig of hoe groot dat onderzoek is, maar... Ja. Het is wel een beetje vervelend. En uh, inderdaad, ik zou ook liever niet hebben dat de hele school dat zou weten. Of uh, nee. de hele tovenaarswereld daarmee eigenlijk gelijk. Um, nee, ik vond het wel apart. Want ze zegt inderdaad van, oh, dat, dat er dus een onderzoek komt. En als uh, de, de, de beroep zeg maar, is uitgebrand, dan, dan voelt Harry zich daar wel even slecht over. Dan heeft, ze, oh ja, ze hebben wel voor me gezorgd. De hele zomer langs. En dan uh, is ze van, oh, maar uh, nu krijg ik mijn les rooster. Dus nu denk ik er niet meer over na of zo. <laughs> Dus dat was ook wel heel snel weg. Ja,
0: Harry is er wel heel goed in inderdaad. Om heel eventjes ergens iets te voelen. Maar dan... Ja. Oh, maar nu gebeurt er dit. Ja. <laughs> dus ik ben wel
1: afgeleid. En ook verder komt het dan niet meer terug in het hoofdstuk. Dus het is dus ook wel... Oké. Okay.
0: Nee. Ja. Ja, hij had het dan natuurlijk dus, vorige hoofdstuk ook al wel een beetje over... Nou, meer dan Ron. Dat, dat Harry zich schuldig begon te voelen. Ja. Um, nu nog een keer. Maar het is inderdaad wel snel weer voorbij. Ja. Maar het is niet zo dat het echt blijft knagen of
1: zo. Precies, het is dus niet dat hij ermee zit en dan een, een soort van... een, een excuusbrief schrijft of zo naar nee. nou, Molly en Artje van, sorry dat ik dit heb gedaan. En, uh, maar wel bedankt voor alle goede zorgen of zo. <lacht> ja, <lacht> nee. Hij denkt van, oh ja, shit. Oh, maar uh, welke les heb ik zo meteen? <lacht> 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 Harry.
0: Ja, soms is het ook op die manier gewoon wat makkelijker.
1: <lacht> ja, en hij is ook pas twaalf jaar oud. Dus ja, die... inderdaad.
0: En hij heeft natuurlijk al genoeg dingen waar hij veel over na moet denken...
1: Ja, maar nu nog niet
0: echt. Nee, dat is waar. Hij heeft nog lekker rustig tot nu toe. Ja, dan is school gewoon uh, het belangrijkste waar hij over na moet denken. Ja, nou op zich wel goed. Hij laat
1: zich niet afleiden door allerlei andere dingen. Hij richt zich gewoon op zijn curriculum van ik moet leren. Ja, precies. Ja. Dat is het. Ja, de rest allemaal randzaken. Ja. Op zich niet slecht. Nee.
0: Precies, maar inderdaad, ze krijgen dan de, de roosters van uh, McGonagall. En, oh ja, Hermeline is weer aardig, had ik nog opgeschreven. Want nu heeft zij het gevoel van, oké, okay, die jongens zijn genoeg gestraft. Hoef ik ze niet meer te straffen met mijn uh, passief-agressief uh, agressiviteit, mm-hmm. passieve agressiviteit. Ja. 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 Um, dus uh, ze zijn weer gewoon vrienden. En gaan ze door naar Herbology. Yes. Dat is de eerste les samen met de uh, Hufflepuffs. En daar komen ze Sprout tegen op weg naar de de greenhouses. Hoe heet dat? De De kassen. Kassen. Oh ja, de kassen. Sprout en Lockhart komen ze dan al tegen. Wat een
1: dynamisch duo.
0: Ja, inderdaad. (laughs) En uh, Lockhart is weer gewoon Lockhart. uh, Die uh, legt Sprout, de Professor voor uh, Herbology, legt mm-hmm. hij uit hoe je een Whamping Willow moet verplegen. Is dat het juiste woord voor een boom?
1: <laughs> ja, denk het wel, ja. in deze situatie. Precies, ja. want ja, dat is echt iets wat professor Sprout niet zelf weet. Nee hè. ik dacht ook van, hoeveel zou je er realistisch gezien nou echt in het wild tegenkomen, dat je dat smalhart dus meer van af zou weten dan stronk? Ja. Zeg maar? Hoe vaak kom je die nou tegen, dat je echt denkt van, oeh... Uh, ik ben de expert hierop in plaats van de, de professor kruidenkunde op school. Ja. Ja. Nou ja. En hoe vaak, als
0: je ze al tegenkomt, hoe vaak zijn ze kapot. Want ze kunnen zich best goed verdedigen. Ja. En ik denk het gaat pas mis als er echt iets heel groots in gaat vliegen. <laughs> uh, en dat gebeurt denk ik
1: ook niet super vaak. Nee, er zijn niet heel veel vliegende auto's uh, die op hol slaan en uh, nee. dat soort schade veroorzaken. Nee, klopt. Precies. Of misschien een keer een draak die dan op zo'n uh, boom gaat zitten <laughs> en dan gaat <laughs> Dat zou nog wel iets kunnen. Dat is nog wel een uh, realistisch scenario. Ja, maar ja, dat zal ook niet heel vaak gebeuren. Nee, precies. Nou ja, we zien, dat is eigenlijk natuurlijk gewoon om te illustreren wat voor een uh, type persoon smallheart is. Dus uh, dat het niet helemaal logisch is, is uh, het klopt juist helemaal dat het niet logisch is.
0: Nee, precies. En hij, ja. hij, ook, hij, hij praat ook gewoon. Hij, hij, het maakt hem helemaal niks uit of het nou klopt of niet... Ik komen we nee. vaak ook nog, uh, nog wel achter, maar hij, hij, ja, als hij maar gewoon met mensen praat en mensen vertelt dat hij van alles kan, ja. Ja,
1: dan is het al prima voor hem. Is het trouwens niet gewoon eigenlijk een, een voorbeeld van mansplaining wat hij nu aan het doen is? Oeh, ja. Eigenlijk wel, hè?
0: Ja, inderdaad. ja Hij is sowieso een man. Professor <lacht> <lacht> Sprout is een vrouw, dus een, dan, dan komt het al heel snel in
1: de buurt. <lacht> ja, ja want, want mansplaining is natuurlijk als uh, een man uh, iets aan een vrouw gaat uitleggen op een... Op het gebied waar de vrouw eigenlijk expert op is en de man eigenlijk niet. Dus eigenlijk is dit een klassiek voorbeeld van mansplaining.
0: Ja, inderdaad. En dat je het dan nog mooi makkelijk uitlegt. Alsof de vrouw het allemaal niet zo goed
1: begrijpt. Nee, precies. En een beetje dat kleinerend doet over de kennis die, die, die zij heeft. Of dat niet eens erkent dat, uh, dat de vrouw dat heeft. Dus
0: uh, ja. ja. Nou, een goed voorbeeld inderdaad.
1: De mansplainer Lockhart. Ja, nou, het verbaast me nou niks. Nee, ja. inderdaad Smallheart die komt met stronk aan uh, bij bij de kassen en nou ja stronk die die is een beetje geinig dus die zegt gewoon uh, we gaan naar binnen maar uh, Smallheart die wil eerst nog even met Harry praten voordat hij naar de les gaat en, uh, want die denkt dat Harry met een vliegende auto's k- komen aanvliegen bij, naar Zwijnenstein. Omdat, uh, omdat hij een beetje jaloers was op Smallheart. Dat, uh, dat hij nu de show zou stelen. Dus uh, hij wilde de show weer terugstelen. Harry in ieder geval. En dat is de uitleg van Smallheart. En Harry heeft daar iets van... Wat? <laughs> Wat <laughs> gebeurt hier? <laughs> dus uh, eigenlijk voordat hij het weet uh, is het gesprek ook weer voorbij. En gaat hij maar gewoon naar binnen. Dus dat is echt... Uh, ja, dat Harry ook echt zegt van, moet ik hiermee? Dus dat het ja. is helemaal niet zo natuurlijk. En uh, een beetje, uh, ja, een smalhart die, uh, die praat natuurlijk gewoon verder. en uh, die, die, die wacht ook niet echt op, op Harry of die iets te zeggen heeft of zo. Dus, dus nee. een beetje een vaag gesprek. Ja. En uh, ja, daarna gaat Harry dan maar gewoon snel weer naar binnen naar de les toe. <laughs> <laughs> en dan denk ik oké. Okay.
0: Oh, ik zie het ook echt helemaal voor me, dat, dat uh, Lockhart of Smallhart inderdaad maar gewoon aan het praten is. En er is gewoon nul link in dat gesprek. Er is gewoon geen connectie tussen wat Lockhart zegt en wat Harry zegt. Of wat, dus de, nee, het is gewoon Lockhart die tegen iemand aanpraat. Mm-hmm. En verder nou ja, gewoon helemaal in zijn eigen wereld leeft. Of, ja, ik, dat is ja. echt heel vreemd.
1: Ja, precies. Maar ja, dat soort mensen heb je soms wel. Dan kun je zeggen wat je wil, maar ze gaan gewoon verder met hun eigen verhaal. Dus dan, ja, uh,
0: inderdaad. <laughs> Als ze maar hun verhaal kwijt kunnen.
1: Ja, precies. Dus, uh, maar dat is niet de eerste keer dat hij dit zal doen in, in dit hoofdstuk zelfs. Dus, um, nee, precies. Nee, ik weet ook verder niet zo goed wat er verder in dat gesprek gebeurt. Ik heb wel een, een frappant gesprek uh, had ik op, uh, opgeschreven. Ja,
0: en dat Harry inderdaad ook echt denkt van... Uh, <laughs> 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 nou, gaan we maar gewoon door met de les... We gaan nu naar Herbology in die uh, kast kas 3, waar de wat gevaarlijkere planten staan. Dus dat is ook wel interessant. Ja. Of dan denk ik, oeh, wat ja. maken we dan mee? <laughs> nou, we gaan Mandrakes meemaken. Ja. Of ik weet niet hoe het in het Nederlands heet,
1: Alruin? Uh, nee, Mandragoras. Oké, okay. ja. Nou, Alruin is volgens mij een ander woord daarvoor. Ja, volgens mij ook. In de, of in ieder geval, dat zegt Hermeline in, in de les ook. <laughs> oh, kijk, ja, ja, dat wist ik gewoon. Ja,
0: ja, ik heel, heel knap van je. Ja, ja. ja inderdaad. Uh, Hermeline legt het maar eventjes allemaal uit. Wat een Mandrake uh, of een Mandragora uh, precies is. En wat hij doet. Um, het valt me wel op dat het ook verder voor de rest van de klas niet helemaal wordt uitgelegd. Nee. Het is gewoon prima. Oké, okay, Hemelien weet het antwoord. En legt het dan in tekstboekvorm uit. En dat zegt volgens mij Harry ook uh, van... Nou, het lijkt alsof ze het... Uh, ...schoolboek heeft, uh, had opgegeten of zo. Ja,
1: had ingeslikt.
0: Ja, precies. Ja. Um, nou, en op die manier legt het gewoon uit. En de rest van de klas staat er waarschijnlijk gewoon van... ...oké, okay, uh, en dat betekent...
1: Ja, precies, en dus. Maar inderdaad, uh, spro- stronk geeft ook verder niet echt meer uitleggen of zo. wel klopt uh, en de volgende, de volgende onderwerp, ja. Precies.
0: En wat, wat Hermeline zegt, is dat de wortel van die plant uh, gebruikt wordt... ...om mensen weer terug te brengen naar een betovering of wat dan ook, naar de, naar de original state, hoe zeg je dat?
1: Ja, gewoon uh, voordat ze betoverd waren, ja. of uh, ja, een transfiguratie en ondergaan, of uh, ik weet niet, precies. Uh,
0: ja, precies. Ja. En dat de cry of the mandrake, dat die dodelijk kan zijn. Mm-hmm. Uh, en dat wordt vooral niet uitgelegd, maar dat zien we dan straks wel, wat dat precies betekent. Yes. En gelukkig zijn dit nog babyplantjes en die zijn nog niet dodelijk, dus dat is goed nieuws. <laughs> <laughs> precies.
1: Het zijn nog een beetje prepubers uh, geloof ik zelfs.
0: Ja, inderdaad. Echt nog kleine kindjes.
1: Ja, precies. En uh, die moeten ze verpotten. Dus uh, oftewel van een kleine pot naar een grotere pot. Nou, Harry denkt ook van hoe moeilijk kan het zijn, maar... Uh... <laughs> Moeilijker dan je zou denken. <laughs> Moeilijker dan je zou denken. Het is altijd makkelijk als de leraar het voordoet. doet, denk ik, ja. kan ik ook.
0: Ja, inderdaad.
1: Wat ik nog wel leuk vond, was dat uh, sp- uh, uh, professor Stronk die waarschuwt nog voor... Um, dat je moet oppassen voor een langdradig weekblad, want dat is uh, slaapverwekkend. Oh ja. <laughs> dat, vind ik, dat Vind ik echt een hele, dat vind ik nog weer zo'n een grappig woordgrapje. Die wil ik even benoemen voor mensen die niet uh, meelezen, maar uh, dat, dat, dat zijn van die leuke grapjes die daar af en toe in zitten natuurlijk. Kan je het nog een keer herhalen? Ik heb denk ik gemist. Een langdradig weekblad. Dat is zo'n, zo'n, zo'n plant die ze omschrijft van dat hij dan een beetje zo sluipt. Uh-huh. En blijkbaar kan hij die je dus in slaap uh, laten vallen.
0: Uh-huh. Maar een
1: langdradig weekblad kan natuurlijk ook, kan ook een, 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 ah. een saai magazine zijn.
0: Oh god, ja, oké.
1: Okay. <laughs> <laughs> ja, die snapte ik nu echt helemaal niet. <laughs> Nee, volgens mij die kwam, kwam ook pas na, na een paar keer lezen bij mij binnen, binnen zeg maar. Ik dacht van, oh, dat is het.
0: Oh, dat is wel heel grappig. Volgens mij ja. is het in het Engels helemaal niet zo'n, uh, zo'n woordgrap. Nee? Oh. Nee, volgens mij niet. Maar ik weet het nu ook even niet, uh, niet 100% zeker.
1: Nee. Uh. Ja, ik heb het ook niet zo bij de hand in het Engels. Maar uh, Harry omschrijft het ook als een plant met saaie bladeren. Wat zijn nou maar saaie bladeren? Groen. Groen en platvormer ja, ja, dat. Dat is wel een beetje saai. Ik kan wel even googelen snel of het, wat, hoe het Engels heet.
0: Ja. Volgens mij zegt ze iets over Venomous tentacula. En die is teething. Dus dat is echt een heel ander verhaal. Oh ja, ik zie het inderdaad. Venomous
1: tentacula. Hè? Huh. grappig.
0: En dat is toch ook niet Venomous... Ja, dat is wel Venomous... Zeg maar bij een, bij een slang of zo. Die heeft dan Venomous Tanden, giftanden. Gif, ja, precies. Ja. Uh, maar tentacula, dat is toch meer de tentakels van een beest, van een inktvis of zo.
1: Ja, precies. Dus gewoon van, dat een plant een tentakels heeft die giftig zijn. Ja. <laughs> dat, en, dat dan iets anders dan een langdraadige beestplant. Hmm. <laughs> wat je in slaap laat vallen. Oké.
0: Okay. <laughs> nou, wel, wel een grappig verhaal van, die, van, van de vertaler,
1: die we vorige keer ook al hadden genoemd. Hè. die doet het echt goed. Die is dat ook alweer. Wiebe Budding was het. De, oh ja. En vroeger toen ik de boeken las en het over had, toen zeiden mensen wel van, ja, maar het is in het Engels geschreven, dus je moet het ook wel in het Engels lezen. En mijn Engels was toen echt nog niet goed genoeg om die boeken in het Engels te lezen. Dus ik vond ik altijd een beetje stom, dat mensen überhaupt daar een beetje snobistisch over deden. Maar ook oprecht dat ik dacht van, ja, maar de, de Nederlandse boeken zijn ook gewoon heel leuk om te lezen en goed vertaald. Dus dat... Ja, uh, ja er zitten zelfs meer dingetjes in dan, uh, dan in de Engelse versie. Dus, uh... Inderdaad, dit is wel echt een,
0: een mooie toevoeging. God, een mooi ja, extraatje precies. voor de Nederlandse lezers. Ja. Nou, en het, dat, ja ik, ik herken dat wel. Hè. Dat heb ik vroeger ook wel vaak gehoord. van, oh, Je moet het niet in het Duits lezen. Je moet het gewoon in het Engels lezen. Ja. Dat dus ik dat op een gegeven moment dan ook had gedaan. <laughs> maar goed. <laughs> um, maar in, het, in de Duitse versie is het ook gewoon niet zo... Uh, nou, Ik wil niet zeggen niet zo goed vertaald. Het is wel prima vertaald. Maar ze hebben inderdaad veel namen. En dat soort dingen hebben ze gewoon overgenomen. Dus dan nee. mis je eigenlijk als Duits kind... Mis je bepaalde... Dingen. Daar kom ik ook straks nog even op, uh, op terug. Um, maar je, je mist gewoon sommige dingen. Dat, de, ja, dat zegt je gewoon niks. Omdat het niet vertaald nee. is. Dus dan is het een Engels woord wat je niet kent. Of wat je niks zegt. Um, ja, dus dat, ik vind dat de Nederlandse versie
1: dat echt veel beter heeft gedaan. ja. Ja, ik weet ook niet precies hoe dat zo is gekomen inderdaad, want ik hoor het inderdaad ook vaker of uh, als je dan in het uh, Franse leest dat het dan ook gewoon een sneep is en zo, dat, mm. ja, dat is ook helemaal geen Franse naam, dus dat nee. ook heel gek dan lijkt me zo te lezen, maar in het Nederlands is het volgens mij een van de weinige vertalingen die dat wel zo heeft. Mm. Nou, weinig vertalingen, het is echt een duizend het, nou, honderden talen vertaald, dus ik weet <grijpt> natuurlijk niet van elke taal. Nee,
0: inderdaad, we weten het niet, maar nee. van die paar talen die we wel kennen,
1: ja, ja precies. ik vind dat is, wel echt
0: uh, heel leuk gedaan. Zekers. Ja. Ik wilde nog heel even, voordat we verder gaan met het verhaal, uh, iets vertellen over mijn speurtocht na echte mandrakes. Oh, oké, leuk. Want want die bestaan gewoon.
1: Wow, oké.
0: Ja, mandrakes zijn namelijk de. Mandrakes, volgens mij, noem je de wortels van die plant van die Mandragora of uh, Alruin. Uh-huh. Um, uh, nah, en het, 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 het verhaal dat dat kleine kindjes zijn dat is ook niet alleen van JK dat bestond daarvoor ook al omdat uh-huh. de wortels echt een beetje op een menselijk lichaam kunnen lijken oh, dus de, uh-huh. het krijgt dan echt zo van die beentjes en armpjes dus het is een beetje <laughs> ja, <laughs> ja, heel, heel erg een, een simpele vorm van, van een menselijk lichaam maar uh, nah, het, het lijkt er wel echt een beetje op dus dat, uh, daar komt het idee een beetje vandaan en dat ze dan echt gaan schreeuwen, ja, dat is in het echt niet zo. Um, maar dus wel van, nou, het, het lijkt een beetje op een pop of zo. Um, dus dat wow. vond ik wel interessant. Uh, ja. En ze werden vroeger uh, ook veel voor rituelen uh, gebruikt, omdat, nou, daar van die, van die verhalen over gingen uh, rondgingen: van het zijn, nou. Menselijke wezens of zo. Dus ze we werden voor rituelen gebruikt. En ook voor, uh, als geneesmiddel. Uh, en dan vooral volgens mij voor verdovingen. Want de, de wortel zelf, die heeft een beetje een narcotische werking. Als je oh. dat zou eten. Wow. Uh, dus volgens mij werd het uh, ook gebruikt voor. Uh, als uh, uh, verdoving. Oh, voor ja. operaties of zo. V-
1: vroeger. vroeger.
0: Vroeger. Ja. Dus dat vind ik wel interessant als we later in het boek.
1: Horen waar het wel voor wordt gebruikt. Ja, maar, maar nu zeggen ze ook van uh, ja, je kunt bewusteloos raken van de schreeuw. Ja, en dan kook je natuurlijk een beetje hetzelfde. Uh, dat idee inderdaad. Toch? Ja. ja, klopt. Grappig. Maar goed, dan gaan ze verpotten.
0: En dat gaat inderdaad niet super goed. Het leek wat makkelijker toen uh, uh, professor Sprout het deed. Uh, ze hebben ook allemaal leuke earmuffs, die van die, van die ja. paarse fluffy of uh, uh, <grijp> uh, 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 roze fluffy earmuffs. Vind wel leuk. En volgens mij gaat het bij Neville helemaal mis. Dit nee, uh, dat is alleen in de
1: film, dacht dat ik. Dat is alleen in de film, ja. Dat zou, yeah. ja, nou, dat zou kunnen. Dacht, dacht ik. wel. ik heb het in ieder geval niet opgeschreven of uh, onthouden. En ik heb het gisteravond gelezen tussen. Nou, ik heb maar het ook ja, niet opgeschreven. Gesle- dus misschien, uh,
0: ja, verzin ik het nu gewoon vanuit de film. <laughs> maar het zou wel zou iets kunnen. voor Neville kunnen zijn, ook in het boek. Zeker, zeker. Dat dus dat, uh,
1: dat, dat, dat kunnen we er prima bij verzinnen als het niet zo is. Ja we ja. um, voegden wel zich een een huffelpuff bij zeg maar Harry, Ron en Hermeline, mm-hmm. uh, Simon Filister. Van Hufflepuff dus. En um, wat ik wel grappig vind is dat hij dus ook helemaal onder de indruk is van, van Smallheart. Mm-hmm. En dat vind ik wel, wel goed om ook te lezen. Dat het zeg maar, dus niet alleen maar stereotyp vrouwen zijn die onder de indruk zijn van hem ja. of van Smallheart En um, dat ook mannen of jongens daar gevoelig voor zijn. In ieder geval tegen hem op kunnen kijken en onder de indruk kunnen zijn van zijn verhalen. Mm-hmm. En, um, dus ja, dat vind ik wel even goed om ook uh, te benoemen. Mm-hmm. Uh, maar ik vond hem verder vind ik die Simon wel een beetje een, een snob, Want uh, die laat gelijk in, zeg maar, in zijn openingsverhaaltje over zichzelf. Laat hij vallen dat hij ook naar Eaton had kunnen gaan. En zo. Yeah. En van, nou, het is wel een beetje apart als je daar gelijk over begint ofzo.
0: Ja, inderdaad. Maar ik vind hem vooral ook gewoon een beetje irritant.
1: <laughs> ja.
0: Ja, niet, zo, niet snobby in de zin van, van wat Melvoy is ofzo. Dat hij echt heel erg uh, zich beter doet overkomen dan die is ofzo. Maar
1: inderdaad nee. gewoon een
0: beetje irritant. Een beetje te te Veel over zichzelf aan het woord. Ja, hij praat
1: eigenlijk alleen maar zelf, de rest zegt niet echt iets terug tegen hem.
0: Nee, inderdaad. Uh, in, het, in het Engels heet hij Justin Finch Fletchley. Oh ja, ja, ja. En inderdaad, hij vertelt dat hij, uh, nou, eerst uh, vertelt hij dat Harry herkent en Hermeline herkent: van oh ja, Harry, jij bent sowieso zo uh, beroemd en Hermeline, jij bent zo slim en mm-hmm. Ron, ja, jij bent Ron toch? Dat was die, die auto die was van jou toch? <laughs>
1: <laughs> ja, ook heel lullig, dat we zeggen ja. zo.
0: Maar ja. het is wel uh, hoe het vaker natuurlijk uh, terugkomt: van, nou, Ron is gewoon de, de sidekick die, niet echt, die, die mensen niet echt kennen of die niet echt iets bijzonders heeft of heeft gedaan of wat dan ook. Dus dat, uh, nee. En Ron had sowieso ook geen goede dag, dus ja, waarom? Hm,
1: nee. al, uh, al moet ik zeggen dat uh, we kennen inderdaad Ron ook van de latere boeken wel, dat hij daar een beetje sargein over kan zijn, maar ik heb niet het idee dat het hem nu heel veel doet, maar. Het kan natuurlijk wel een, een keertje een eerste beginnetje zijn. Hmm. En uh, dat, dat als dat natuurlijk vaker voorkomt dat je, je dan er wel aan gaat erger Maar volgens ja. mij vindt hij het nu niet per se heel erg.
0: Nee, die dacht nee. waarschijnlijk ook eerder van... Oh Justin, jij bent gewoon een beetje irritant.
1: <laughs> ja, precies. Waarom ga jij nou bij ons staan? <laughs> ja, en hij weet natuurlijk nog steeds wel wie Ron is. Dus niet zo van, en wie ben jij? <laughs> uh, dus uh, zo nee. erg is nou ook weer niet. Maar, nee, uh, dat is waar. Nee.
0: Ja, ik, had, ik had nog opgeschreven, omdat jij, jij noemde het ook al, dat hij dus uh, naar Eton zou gaan. Um, mm. Dat was dus een van de dingen waar ik dacht: hé, hey, misschien hebben ze het in het Nederlands anders vertaald, maar niet dus.
1: <laughs> nee, dat is gewoon een school in Engeland toch? Ja, ja. ja.
0: Nee, maar ik, toen, toen ik dit boek voor het eerst las, wist ik dat dus niet. Ik nee. kende Eton niet. Uh, en wat het hier ook vooral moet gaan zeggen, is dat hij dus een dreuzelkind, of nou, ja, een kind uit een dreuzelgezin is. Ja omdat hij dus naar een dreuzel, naar zo'n bekende dreuzelschool school zou gaan.
1: Ja, uh, um, yeah.
0: ja. Dus dat, en, want nou ja, later in de boeken wordt dan gewoon aangenomen dat iedereen weet dat Justin Finch-Fletchley een ja, kind uit een dreuzelgezin is. Maar ik dacht, ja, maar hoe weten we dat eigenlijk? Ja, door,
1: <laughs> door deze informatie dus. Ja, dat, ik wist het ook niet. Maar ik denk... Dat ik het wel snapte, zeg maar. In de hmm. zin van, hij had ook naar een andere school kunnen gaan. En niet een, een andere toverschool. Want die wordt verder gewoon, zo wordt het ook niet uh, benoemd. Nee, precies. Dus ik denk dat ik het zo opvatte of zo. Hmm. Of misschien niet eens heel bewust over nadacht. Nee, uh, nee,
0: nee. Ik, ik weet nog dat, dat ik toen op een gegeven moment in de war was. Dat, dat iedereen blijkbaar al wist dat Justin dus een, een, ja, uit een dreuzelgezin kwam. En ik dacht, hè? Ah. <laughs> Heb ik ja. iets gemist? Ja, heb ik. <laughs> maar goed, <laughs> kan aan mij liggen.
1: <laughs> nee.
0: Nee, hè? nee, ik dacht nee. eventjes kijken, wat. want uh, nou, niet, ik wil niet zeggen dat iedereen weet wat Eton is, maar het is wel een bekende school. Het is een, een, een middelbare school in Groot-Brittannië, zo'n uh, boarding school. Mm-hmm. Uh, super duur. Oh, okay. uh, je betaalt 30.000 euro per jaar. Wow. En het is dus een middelbare school. Dus je gaat daar vanaf ja, ongeveer je elfste of zo... tot je achttien bent of zo ga je daar naartoe, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: Alleen maar voor jongens.
1: Boo. Dus
0: ja, dat is natuurlijk wel een beetje een Brits dingetje volgens mij... dat ze, dat ze van die gescheiden scholen hebben nog. Uh, nou, in ieder geval als het van die traditionele scholen zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar lijkt me best saai.
1: En ook niet echt goed voor je ontwikkeling.
0: <laughs> nee, dat misschien ook niet. Wat dan wel weer interessant is... want uh, best wel veel bekende mensen zaten op die school. Namelijk bijvoorbeeld William en Harry... de prinsjes
1: dat is geen verrassing
0: (laughs) nee, die hebben wel geld Boris Johnson en David Cameron en nog meerdere uh, prime ministers of voormalige voormalige prime ministers van, uh, van Engeland Um, mm. En ik dacht nog van, goh, Boris Johnson en David Cameron, mm-hmm. zouden die misschien samen op school hebben gezeten? <laughs> oh, <yeah? laughs> ja? Ja, uh, Boris Johnson is geboren in 64 en David Cameron in 66, dus grote kans oh, inderdaad dat okay. er wel wat overlap in zat. Dat denk ik dan ook. Ja, ja. Dus dat vond ik wel grappig. Ja. Uh, Hugh Laurie heeft daar uh, gezeten, de oh. uh, acteur van House. Mm-hmm. George Orwell. Oh, hij ook al. Ja, hij ook al. Oh. En Charles Shaughnessy, die wilde ik ook nog even noemen, want ik ben grote The Nanny-fan. Oh, oké. Okay. En Charles Shaughnessy is de, de acteur die uh, Maxwell Sheffield speelt in de serie, naast Fran Drescher. Dus ik dacht, dat moet ik even noemen. <laughs> Helemaal goed, hè. <laughs> ja. mij
1: niet allemaal heel veel, ik weet wel wie The Nanny is, maar... <laughs> heb, je, heb je het nooit gezien? Nee, ik heb nooit The Nanny gekeken. Ah, oh, dat is echt hilarisch. Nee, dat is net dat, 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 dat leeftijdsverschil tussen ons, <laughs> En nu voel ik me meteen heel oud. Die twee jaar tussen ja, ons ja, rond
0: Dat maakt het verschil. Nou, nee, echt. Ja, vroeger echt altijd gekeken. Het is echt, het is echt heel
1: grappig. Ja, ik kon wel tegen haar stem. Toch? Ze heeft toch een hele aparte stem? Ja. 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 Maar dat, ja. Is, dat is juist heel grappig. Ja, precies. Maar, <laughs> maar goed. <laughs> Kwam die bij mij zo binnen? Nee. Nee, vooruit. Nee. Misschien als ik er nu kijk.
0: Ja. Wel een hele interessante vrouw verder. Dus uh, ja. voor de liefhebber. Zij mocht niet naar Eton, dus... Uh... Nee, zij mocht sowieso niet naar Eton. Uh, nee. maar Charles, uh, Charles, Charles uh, zat uh, op Eton en dus bijna Justin Finch-Fletchley, maar toch niet. Ja. Die had dan wel met, met William en Harry daar samengezeten, denk ik, in de jaren negentig. Uh, ja,
1: oh ja. Nou, top. best bijzonder dat hij dan naar Zwitserland is gegaan.
0: Ja. <laughs> nee, en waar ik hier dan over na uh, zat te denken... Want hij vertelt dat zijn moeder dus heel erg teleurgesteld was in het begin. Dat hij toch niet naar Eton zou gaan. Mm-hmm. Maar dus naar een uh, toverschool. Uh, maar dat, dat uh, werd gerustgesteld toen ze dus Lockhart's boeken ging lezen. <laughs> dat dacht nou, vooruit misschien <laughs> toch wel handig. Maar ik vroeg me dus toen af. Van zouden er ook, of nou ja, ongetwijfeld. Maar zouden er ouders zijn, dreuzelouders. Die dan van Zwijnstein te horen krijgen van. Hé, hey, je kind is magisch. En mag naar Hogwarts. Die dan gewoon uh. zeggen. Uh, sorry, gaan we echt niet doen. Zoiets, zoiets wil ik niet.
1: Ik denk het wel, toch? ja. ja. Ik denk niet dat iedereen uh, daarvoor open staat of daar zin in heeft. Nee maar, nee, maar
0: die kant wordt gewoon nooit genoemd. Er zijn altijd magische families die zeggen we willen geen dreuzelfamilies. Maar andersom, ja. dat dreuzels echt zeggen van nou met magie wil ik echt niks te maken hebben. Nee,
1: het is, denk ik ook een beetje... Nou, arrogantie Van tovenaars die hmm. we wel eens zien. Van, huh, waarom zou iemand hier niet naartoe willen, weet je wel. Want uh, hmm. je wil toch magie kunnen, kunnen doen en zo. Ja. Dus uh, ik denk um, dat ze daar dan dus gewoon nooit bij stilstaan. Dat dat, uh, dat dat ook kan. Maar het zal vast wel eens voorkomen. Maar dan vergeet ze dat denk ik gewoon heel snel weer.
0: Maar zou dat niet mis kunnen gaan? Ik bedoel, de kinderen zijn alsnog magisch. Maar krijgen dan dus geen opleiding.
1: Ja. Ja, dat is wel tricky. Ja. Want dan, ze worden natuurlijk alleen maar ouder en uh, ja, dus ook krachtiger in hun magie. Mm. Maar je leert dat dus dan niet beheersen of daarmee omgaan. Nee. Dus uh, ja, ik vraag me dan inderdaad af wat er dan mee gebeurt. Want ja, je kunt ook niet echt magie afnemen van iemand. Dat zou natuurlijk ook best wel heftig zijn als dat mm. kan. Um, ja, dus misschien zijn ze toch heel goed de mensen overhalen dat toch iedereen uiteindelijk naar zwijs zijn gaat. Ja. En misschien ook daarom dat ze dat wel gebruiken als argument van ja... ja
0: het is wel veiliger.
1: Zeker voor ouders, denk ik. Ja, inderdaad. Uh, voor kinderen denk ik dat ze daar nog niet zo bij stilstaan, natuurlijk, als je elf bent. Maar hmm. als ouder, dat je daar wel gevoelig voor bent, voor dat argument van ja, uh, we, we, kunnen, we weten niet zo goed wat er gaat gebeuren als, uh, als Pietje niet uh, leert om te gaan met, met zijn krachten. Dus dat is ook onveilig voor jullie en de omgeving en uh, kan hele nare gevolgen hebben. Ja, en
0: waarschijnlijk zou het dan het ministerie zo ook heel goed
1: in de gaten moeten houden de hele tijd. Daar hebben ze dan natuurlijk helemaal geen zin in. Nee, precies. Het kost allemaal uh, mensen, geld en zo een tijd. Ja, ja dus ik uh, gok dat ze wel, uh, wel heel erg hun best doen om toch naar de, naar de tovenaarswereld te krijgen. En niet alleen maar omdat ze denken dat de tovenaars beter zijn dan de reuzels, maar ook... Mm. Ja, dat het heeft natuurlijk wel gevolgen als je niet leert omgaan met uh, dat soort krachten.
0: Ja, nou, toen je net zei van, nou, je kan natuurlijk ook niet magie afpakken van iemand of zo. Toen moest ik even denken aan uh, dat ene verhaal wat ik Ankie had verteld, dat we in Duitsland zo'n... Uh, Uh, ...jong uh, uh, heksenmeisje hadden... ...zo'n serie... -hmm. ...waar waar ze altijd heks heks na een zin moest zeggen... ...en dan was het een (laughs) toversprek...
1: Geweldig. Handig. Heel handig, ja.
0: Maar daar was, ik weet nog dat er één aflevering was die ging over haar moeder. Want haar moeder was dus ook een heks, maar haar vader was een dreuzel. En ik zeg nu maar gewoon dreuzel, want dat is nu gewoon het established woord voor een niet-magische persoon. Maakt niet uit in welke, in welke wereld je bent. Maar hij was dus een dreuzel. En hij was er nooit echt blij mee dat uh, dat, uh, die moeder heks was en ook dat de dochter dus heks was. Hij was altijd een beetje van, maar dat zorgt alleen maar voor problemen. Want zo'n meisje heks, die doet ook alleen maar gekke dingen natuurlijk. Dat was een beetje het verhaal. Zij zij doet gewoon gekke dingen en dan moet ze het weer oplossen. Maar uh, in één verhaal was het dus zo dat de moeder uh, vertelde dat dat zij afscheid had genomen van haar magische kunsten. Ja, dat zij zij echt had besloten niet meer magisch te willen zijn. En dat ze daar dus een spreuk voor had gebruikt. En dat ze nu niet meer magisch was. Dus daar kon het wel. Uh, Of in ieder geval dacht iedereen dat dat zou kunnen. En uh, die dochter was gewoon heel erg verdrietig daarover. En ze zei van nee, dat moeten we gewoon weer anders doen. En heeft dan een een toverdrank gemaakt voor de moeder. Om magie weer te versterken. En die heeft ze dan... Nou, gewoon onder de sap gemengd of zo. En de moeder heeft dat gedronken.
1: Gewoon je eigen moeder drogeren? Ja,
0: ongeveer. Dat is wel een beetje een gek verhaal, maar daarom is het misschien ook wel bijgebleven.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Ja, en toen bleek dat de moeder dus eigenlijk alleen maar had gezegd dat ze geen magie meer had. En dat, dat het helemaal niet klopte. Oh, wat gek. Maar dat ze het gewoon voor, haar vader, voor die vader had gedaan.
1: Ja, zeker weer inderdaad van die mannen die man kan er niet tegen dat vrouw ja. vrouw iets kan wat hij niet kan. En dan is hij weer zo geinig. Verdomme. Het is ook altijd hetzelfde. Wat saai.
0: Oh, dat is wel echt... Ja, klopt inderdaad. Oh. <laughs> nu jij het vanuit een volwassen perspectief uh, zegt... Ja, dat is eigenlijk helemaal niet nie goed. Nee, hè? Nee. 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 Ik heb het gewoon als, als kind zo... Nou, dat was het gewoon het verhaal wat het was.
1: ja. Het kan natuurlijk ook zijn dat het gewoon een goed overleg is gegaan hoor. En dat, ze, dat, dat die vrouw of, dat de vrouw of de moeder er wel volledig achter stond. Maar aan de andere mm. kant, ze zei alleen maar dat ze het had gedaan. En het was dus niet echt zo. Nee. Dus...
0: Nee. nee, dat was dan ook het, het einde van het verhaal. Van uh, nou je moet er maar gewoon vrede mee hebben dat wij gewoon heksen zijn. En
1: het komt wel goed. Ja, moet je weer de man geruststellen dat het allemaal wel goed komt. Uh, uh. Ja. Mannen, of, Mannen oh.
0: of ze zijn mansplainers Of ze zijn chagrijnig Omdat wij dingen kunnen die zij niet kunnen
1: Nee precies Of ze mogen niet eten en wij niet
0: ja. Uh, Stom Ja, Wat een, ja. Wat een uh, antifeministische aflevering dit
1: Nee wij maken het feministisch Ja hè? wij
0: maken het juist wel feministisch inderdaad ja, Heel goed voor ons Maar goed dat, even, dat kwam even op Toen je zei van ja nee dat kan natuurlijk niet Je kan niet magie afpakken
1: Komt in ieder geval nooit voor in Potter toch, dat ze het daarover hebben? Nee. Nee, gelukkig.
0: Nee, ik denk ook inderdaad dat het niet kan. Dat dat gewoon iets is als uh, dat je gewoon uh, uh, met links schrijft in plaats van rechts. Ja, dat kan je ook proberen af te leren, maar dat werkt niet.
1: Nee, precies. Het zit gewoon in je genen. Precies. En dat is helemaal ja. goed zo. Ja, inderdaad. Waarom zou je het veranderen? Precies. Um, nou, de dag gaat verder uh, weer verder... Verder, weer verder. Mm-hmm. Um, ze, na, nadat ze in de kassen hebben verpot, die uh, mandragora's. Ik weet trouwens niet of ik het goed uitspreek. Jij, jij sprak net uit als mandragora's. En toen dacht ik van: weet ik überhaupt hoe je het goed uitspreekt? Ik heb het altijd zo uitgesproken. Maar Een goed, punt. Ik weet het ook niet. Nou ja, dan uh, hou ik het maar gewoon hierbij. Want iets anders uh, weet ik ook niet. Jullie mogen zelf kiezen. Precies. Maar mij ook allemaal niet uit. <laughs> um, ze gaan uh, snel zich opfrissen in het kasteel. Want ze moeten weer verder naar de volgende les. Naar gedaanteverwisseling. Waar ze kevers in knopen moeten veranderen. En um, wat deze les eigenlijk vooral als doel heeft. Om te laten zien dat uh, Rons Toverstok er echt niet goed aan toe is. <laughs> en uh, dat hij van alles doet. Behalve wat hij moet doen. En, um, ja, de, en uh, Harry zegt van. Ja, waarom uh, vraag je niet gewoon een nieuwe. En dan, rond even, ja, dan weer een brilbrief krijgen. Mm. Dus dat is... Uh,
0: Snap ik wel dat hij dat niet doet. Nee, precies.
1: Snap ik ook wel zeker zeg maar op de dag zelf dat je dan denkt van... Nou, <laughs> laat ik nog maar oh, even maar. wachten. <laughs> ja. en, uh, maar het is niet best wat er allemaal gebeurt.
0: Nee, en lijkt me ook best moeilijk. Want hoe, hij kan gewoon niks meer. Hij, hij kan niks
1: oefenen. Hij kan... Nee. kan. Nee. Nee, dat, dat las ik ergens ook inderdaad op in een discussie over dit hoofdstuk van... Eigenlijk heeft Ron dus het hele jaar, want hij houdt het hele jaar deze, uh, deze doofstok, mm-hmm. um, dat hij bijna gewoon een jaar achterstand oploopt op deze ja. manier. Want ja. hij kan gewoon niks oefenen. Nee, dus, uh, nee.
0: Het, is echt, het is
1: echt heel bijzonder dat dat zo kan. Ja, en ik vind het ook bijzonder dat niet een leraar er ja. ooit iets van zegt, zeg maar. Ja, want ik snap het op zich, het is natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid om uh, mm. gewoon goede spullen te hebben. Maar ja, ik zou toch denken dat mevrouw Adeling wel een keer zou zeggen van, um, moet je niet een nieuwe toverstok of zo? Weet je wel, ze regelt zelfs een hele bezembalhagje <lacht> mm. in het eerste jaar. Maar een toverstok voor Ron in het tweede jaar, nee, daar dat, dat kan niet, daar gaan we niet aan beginnen. Terwijl gewoon... Hij kan er gewoon niet door leren, weet je wel. Het is alsof je een kind naar school stuurt zonder boeken La. en schriften <laughs> en pennen. Succes ermee! Ja, dan, dan denk je toch ook van, hier heb je iets dat je in ieder geval uh, nog een beetje mee kan doen. Want anders loop je ook achter de hele tijd.
0: Nee, inderdaad. En ik vraag me ook af, ja, waarschijnlijk weten zijn ouders dat niet? Nee. Dat, dat die uh, kapot is gegaan? Want hij wil het inderdaad niet vertellen. Um, maar ja, ja het had, ik denk dat de leraren echt iets hadden moeten doen op een gegeven moment.
1: Ja, toch? Kan toch niet zo? (laughs) Ze hebben toch wel een beetje verantwoordelijkheid om op die leerlingen te letten als uh, ze van van huis weg zijn het hele jaar. Dus dan mag je af en toe, denk ik, best wel zo'n rol op op je nemen als leraar, denk ik. Ja,
0: ja. Maar hij hij heeft wel geprobeerd om het met spellotape te repareren. -hmm. En dat is een Engels grapje die wij dan weer niet snappen, want uh, wat wij als Plakband of Tesa kennen. Nou, ik ken het als Duitser, ken ik het als Tesa. We, we zeiden nooit Plakband, maar we zeggen gewoon Tesa. Oh. <laughs> Net als dat je zeg maar Kleenex zegt in plaats van zakdoek of zo. Oh, oké. Okay. Gebruik je gebruikt gewoon een merknaam. Ja. En in Engeland is het dus cellotape. Dat is de merknaam van, van Plakband. En oh. uh, Jake heeft daar Spellotape van gemaakt. Vind ik wel grappig. Ah,
1: ja, ja. <laughs> ja, en in Nederland is het Fantastape. Dus dat is, uh, dat is geen woordgrapje op een merk of zo. Dus dat, nee. dat mis je dan weer als je het Nederlands leest. Maar... Ja, maar ja, dat is niet zo erg. Precies. Het is af en toe een beetje een, uh, een wisselwerking hè, van wat je ja. wel en niet meekrijgt.
0: Dus het leukste is gewoon in, het in alle talen te kunnen lezen. Dan, dan heb je gewoon alle grappen. Precies. Dan je, mis je niks meer.
1: Wow, zoveel grappen.
0: <laughs> Hilarisch boek. <Ja>. Het <laughs> is gewoon die Misschien dat we het daarom ook zo leuk vinden, omdat wij het gewoon in verschillende talen kennen.
1: (laughs) Ja, precies. We hebben wel drie talen tot onze beschikking. uh, Inderdaad. We kunnen kunnen alle beste dingen eruit halen. Ja. Ja. Maar goed, dat dat viel mij nog op. Ja, en uh, nou, dus na de gedaanteverwisseling, uh, wat Hermeline natuurlijk wel helemaal perfect lukte. In de pauze zitten ze weer bij elkaar en uh, zitten ze van, oh, wat hebben we dan straks op het rooster? En Hermeline weet het gelijk, namelijk... Verweer tegen de zwarte kunsten. En uh, Ron merkt ook gelijk op van... Waarom heb je allemaal hartjes om die les uh, getekend? En dan gaat hij zo... Uh, ga helemaal blozen en zo. Schat oh, En alkwoord. <laughs> Schat geen alkwoord.
0: Schat en alkwoord, ja.
1: Ja. Ik vind ook wel... Uh, sommige mensen die zagen ook van... Oeh, dit is misschien de eerste tekenen dat Ron en Hermeline elkaar leuk vinden of zo. Maar ik denk van... Nah, zo vat ik het nog niet op hier. Nee. Ik zou het ook gewoon tegen iemand zeggen. Waarom heb je allemaal hartjes om die les staan? Weet je wel? Ja. Van, wat, wat wij aan doen hier? Why? Nou ja,
0: vooral omdat het om Lockhart gaat. En Ron ja. en Harry zijn natuurlijk niet per se voorstander. En ze snappen ook gewoon niet waarom Hermeline zo, uh, zo'n fan is. Dat
1: is gewoon ja, bijzonder. Ja, precies. Dus ik denk inderdaad dat het daarom is dat uh, Harry en Ron daar nu extra op letten. En niet uh, vanwege andere redenen. Al is het natuurlijk alleen Ron die het nu opvalt. Want ik weet niet waar Harry over aan nadenken is. Maar uh, mm. nou, die uh, let er in ieder geval niet op. Nee. Dus dan gaan we verder. Naar de volgende les. Dat dus weer tegen de zwarte kunsten is. Um, en ze, volgens mij staan ze gewoon een beetje rond dat lokaal. Uh, te wachten dat uh, de, de leraar er is. En dan um, horen ze opeens een, een stemmetje. Of, of ze horen ze opeens een stemmetje. Dat kreeg uh, Spooky. Hoi! <laughs> Hoi! <laughs> mag ik mijn job op doen? <laughs> dan Wat? je What? What? What?
0: Wie? waar komt dit vandaan <laughs> het is al een beetje een foreshadowing voor de volgende aflevering het ja, nee. is een <laughs> beetje een stemmetje
1: <laughs> Stel je wel Caspar Krouwen die gaat ook gewoon door het riool heen om te, Harry te volgen door het kasteel <laughs> foto's van hem te maken
0: <laughs> nou dat, misschien doet hij dat wel <laughs> ja hij is wel
1: een beetje een paparazzo dus, uh...
0: ja het is wel ernstig lijkt me wel iets voor hem ja. Maar goed, het is dus. Hoe heet hij in het Nederlands? Casper Krauwel. Oh ja. ja. Colin Creevy heet ja. hij in het Engels. Ik weet niet, dat heeft volgens mij allebei niet echt iets te betekenen, toch?
1: Nee. Is, uh, maar hij is in ieder geval fan van Harry. Uh, wel handig, zo vind ik, om die precies te introduceren op de manier waarop die in het boek wordt geïntroduceerd. Want dat ben ik even vergeten. Dus <laughs> van, ik dacht iets van, maar... ja. Ja, iets van een stemmetje.
0: Ja, iets van een stemmetje. Ja,
1: waarschijnlijk wel. Volgens mij horen ze er denk ik zo heel wat. En uh, in ieder geval, hij wil. Hij is helemaal fan van Harry en hij vindt het helemaal geweldig wat hij het doet. En daarom wil hij een foto van hem maken. En hij heeft zelfs uh, geleerd hoe hij dat kan doen, zodat de foto's um, kunnen bewegen. Mm-hmm. En dat vond ik wel apart, want ergens liggen we ook in de boeken van... Ja, je kunt eigenlijk helemaal geen dreuzeltechnologie meenemen naar Zwijnslein, want het werkt daar niet. Behalve foto's. Maar aan de andere kant, ze maken ook wel weer foto's voor de ochtendprofeet en zo. Dus op zich is het ook weer niet zo heel gek dat het dan weer wel werkt, maar... Um... En misschien
0: is het ook, ik zit even te denken, of het dan niet meer elektrische dingen zijn die niet werken. En niet zozeer, want de foto, in ieder geval de oude foto toestellen, dat was mechanisch. Ik durf het allemaal niet,
1: ik weet niet (laughs) hoe ik het zou, wat voor categorie, maar het was... Niet elektrisch in ieder geval. Nee, nee digitale fotocamera's... die uh, zijn pas relatief nieuw natuurlijk. Ja, ja, nee, ja. Klopt. dus het
0: was dan... Een, een chemische
1: reactie... of met licht of zo. Dus misschien dat dat soort...
0: ja, weer zoiets waar ik denk van... ik heb echt geen idee hoe het werkt. <laughs> um, maar misschien dat dat soort dingen wel werken. En gewoon vooral elektrische dingen...
1: niet. Nee, dat, dat zal het vast zijn inderdaad. omdat dat uh, fotografie nog net zo'n technologie is... die dan wel uh, werkt. Mm.
0: Ja. Wat wat ik hier nog wel interessant aan vind, is dat we dus weten van oké, het ligt dus niet aan de camera die je gebruikt, maar echt aan het middel waarin je de foto's uh, maakt. Of het magisch is of niet.
1: Ja, wat wel gek is, want dan zou die camera ook een soort van geheugen moeten hebben voor, want het is ongeveer de lengte van een gif zoals we die nu hebben denk ik altijd. Uh, Maar ja, dan heb je wel iets meer geheugen nodig van wat ervoor en daarna gebeurt en wat je precies op de foto wil hebben natuurlijk dan.
0: Ja, maar dat is wel weer interessant. Ja, nu dwalen we misschien weer af, maar dat je zegt, ja, we hebben inmiddels ook gewoon gifjes. Ja. Waar is dan de grens? Waarom is dat niet gewoon magie?
1: (laughs) (laughs) Ja, en ik wil ook gewoon zelf een gif maken met mijn telefoon tegenwoordig. Ja, inderdaad.
0: Ik krijg ook soms uh, dan dan, opeens weer een nieuwe kattengif. Ja. Uh, Kattengif. Gif. Oh, Kattengif. Ik hmm. weet anders. Jif heet het volgens mij officieel, maar ik zeg altijd gif. Gifje. Nee, ik zeg altijd give. Gif. Gif. Nou ja, in ieder geval ja, vraag ik me soms af van waarom zijn dat dan niet, of ook elektriciteit, ja, vind ik ook magisch.
1: Ja, maar misschien omdat het dan zo normaal is. En we kunnen natuurlijk uitleggen hè, wat het is. Hm. Zeg maar. Ja. Je kan het zelf verklaren en je kan er experimenten mee doen. Hm. Maar...
0: Maar zou dat met magie niet ook kunnen? Leven we niet misschien gewoon in een wereld vol met magie... maar
1: we zien het gewoon niet als magie? Wow, dat zou wel echt een hele filosofische interpretatie zijn... van de wereld om je heen. Ja. ja. Anderdaad, ik weet dat elektriciteit uit te leggen is... maar precies kan ik het ook niet. Nou, misschien dat nog wel met elektronen en protonen... en weet ik veel wat allemaal. Eén van ja. en de ene kant naar de andere kant. <laughs> het klinkt al heel Dat's... ingewikkeld. Oké, nou, misschien kan ik het ook niet echt uitleggen. Maar uh, ja, inderdaad, er zijn heel veel dingen waarvan ik gewoon weet dat ze op een bepaalde manier werken. En dat inderdaad andere mensen het wel kunnen uitleggen, maar ik niet. Dus dat is hmm. misschien is dat ook gewoon magie. Ja. ja Vind ik wel een leuke opvatting.
0: Ja, ja. en voor, zou dan voor jou de grens zijn van oké, okay, magie is echt iets wat je niet weet uit te leggen. Wat gewoon niet uit te leggen is.
1: Ja, denk het wel. Ja. En ook gewoon... Dus met de natuurwetten zeg maar, om het heel saai te maken, ja. die we dan kennen, dat het dan bijvoorbeeld, ik moet dan bijvoorbeeld denken aan Accio, ja. dat je zeg maar iets naar je toe kan laten vliegen. Ja, dat is toch gewoon gek in de echte wereld als dat zou kunnen, want dat gaat gewoon tegen allerlei natuurwet in. Maar een vliegtuig vliegt ook gewoon. <laughs> ja, oké. <okay. laughs> Als ah, niet omdat iemand Accio zegt. Het je gaat nou, Als aanzet. die piloot gewoon bij het starten Accio zou zeggen. Of bij Guardium
0: Leviosa. Ja, precies. Daarom heb je ook een co-piloot. Je hebt één iemand die Accio zegt en de andere die Guardium Leviosa zegt. En klaar.
1: Zo werkt een vliegtuig. Ja, ik heb nooit in de cockpit gezeten. Je weet niet,
0: nee, weet niet wat er
1: gebeurt. Nee, je weet niet wat er gebeurt.
0: Nou, het is wel een inderdaad een filosofische discussie, maar dat kwam net op omdat jij zei van ja, we hebben inmiddels toch ook gifs, uh, gifs.
1: Ja, gifs,
0: gifs. <laughs> <laughs> nou, maar weer terug naar het verhaal.
1: Ja, nee, precies. Hier kunnen er denk ik nog een hele podcast over vullen. Misschien leuk ja. voor een bonusaflevering of zo. Precies. Maar, uh, maar nu ja. even niet. Nee, inderdaad. Casper uh, wil een foto van Harry maken. Die hij dan ook nog eens moet ondertekenen. En uh, wie vangt dat op natuurlijk? Namelijk uh, Draco Malfridus. Daar is die hey. hier. We hadden even pauze van hem. Een hoofdstukje of twee of zo. Maar uh, nee. niet lang genoeg. <laughs> nee. volle glorie. Die maakt hem helemaal belachelijk. En uh, nee, ja, ja. bla bla bla. En uh, die, hij... Uh, Beledigt, beledigt ook gelijk Rom door te zeggen van een foto met handtekening is meer waard dan je huis. En uh, vet so, saai. Yeah. Verzinnen ze een andere grap over Rom dan, uh, dan dat hij arm is. is, is yeah. helemaal niet grappig.
0: Ja, het is inderdaad echt de go-to-grap van Melvoy
1: Ja, precies. Ik vind het niet gewoon echt origineel en ik vind het ook dus, het is wel de zwaderaars allemaal saai dat ze daarom lachen. Dat ik van ja, als je die grap twee keer hebt gemaakt, dan weet je het toch ook wel of zo. Ja, inderdaad. Een ja. Ik denk iets nieuws, ja, wees precies. creatief wees originele Malvinus, ja. echt please, want we gaan, dit, we gaan dit nog heel veel boeken lang moeten horen <laughs> ik ben er <laughs> niet al klaar mee
0: er <laughs> wordt hmm. ja. nog wat
1: ja, maar ik, uh, ik moet er maar le- mee leeg omgaan, hè. ik kan niet ja. veranderen zen zen uh, wie niet zijn is, is Harry, die, uh, <laughs> die is <laughs> nogal geïrriteerd. <laughs> en, uh, ook, uh, en vooral dat Smalhart uh, dit opvangt, en, uh, t- want die is nu inmiddels ook uh, aangekomen bij, de les, uh, of, uh, bij het leslokaal. En hij stuurt de leerlingen naar binnen. en maar hij neemt ook nu weer Harry even apart. Door te zeggen van ja, je moet misschien nu, nu nog even geen handtekeningen uitdelen. Want dan kom je misschien wel verwaand over. Maar later is het wel handig. Want uh, ik heb ook altijd wel een stapeltje bij. met ik je dan gewoon uitdelen en zo. dan is oh, dus Harry weer was van oh mijn god, dat was het niet. Nee, je snapt het niet. Nee, nee precies. Uh, maar hij gaat nog wel even met Harry op de foto. En uh, volgens mij is het ook gewoon dat, dat Smallheart er niet tegen kan dat er een beroemde persoon in de buurt is dan, dan hem. Uh, mm. En uh, dus daarom deed het maar weer de, de aandacht af wil leiden. Uh, ja. al, niemand het echt boeit natuurlijk. behalve ja. die paar mensen die wel fan van hem zijn. Ja. Ja.
0: Die paar nou, vrouwen en Justin Finch-Fletchley. Ja, nou, en dus misschien nog
1: wel meer mannen. Maar dat, ja, vast uh, nog meer mannen inderdaad. Dat weten we op dit moment niet. In ieder geval de giffen uh, jongens zijn er volgens mij niet heel erg gaan onder de indruk. Ja.
0: Nee, inderdaad.
1: Nee, en uh, ja, het, de les van uh, Smallheart begint ook gelijk goed met uh, met een proefwerk uh, over hemzelf. Natuurlijk. <laughs> Hoe dan anders had het ook kunnen gebeuren? Het
0: zijn echt de belangrijkste feitjes uit de boeken die worden gevraagd in die quiz. Ja, precies. Uh, wat is zijn favoriete kleur? En wat is
1: het ideale verjaardagscadeautje voor hem? Precies. En wat is zijn ambitie? Of wat oh, zou hij ja. het liefst hebben in de wereld? Of zo. Weet ik veel wat allemaal. Ja. Uh, ja. Allemaal heel relevant. Super relevant. Dat zijn zijn ook echt de dingen die je moet oppikken uit zijn boeken blijkbaar. Ja, inderdaad. Ja, op zo'n goed te lezen. Uh,
0: Maar goed, Hermeline uh, heeft gewoon 100%. Die is gewoon allemaal goed. Ja. uh, Als enige.
1: En uh, Smallheart, die geeft haar daarom ook een 10 met een griffel... Want natuurlijk een mm. woordgrapje is op de, ja, dat, dat zegt hij ook uh. zo, van uh, een tien met een griffel voor Hermelie griffel. Haha. Uh, vroeg me af, zit is, is is dat, dat grapje ook in de Engelse versie? Wordt daar dan ook uh, iets mee gedaan?
0: Nee, volgens mij, mij is het in ieder geval niks opgevallen. Dus okay. ik denk het niet. Ik denk dat hij gewoon zegt, hé, hey, wat goed, tien punten en een sterretje <laughs> of zo ik weet niet
1: een sticker <laughs> en smiley dat oh, vind ik dan wel weer een, dat, dat de vertaler hier ook best wel uh, vrije, vrije interpretatie hier heeft toegepast ja. dan, maar ik vind het wel grappig hoor creatieve keuze het gaat maar af, hoe die, hoeveel die mag afwijken van een boek, maar misschien omdat ze nu nog niet zo super bekend waren, dat die nog wat meer vrijheid had ofzo, ja uh,
0: inderdaad ja, ze, ze maakte er gewoon eigen grappen van vind ik ja. wel, wel leuk
1: ja, vind ik ook wel
0: maar ik, nee, ik weet even niet wat, uh, wat in het Engels uh, wordt gezegd. Maar volgens mij dus niet echt iets bijzonders.
1: Nee, oké. Okay. Nou ja, dan. Uh... Ja. Uh, maar ja, dat, dat is nog maar de, het eerste deel van de les, uh, dat proefwerk. En um, daarna moesten we gelukkig ook echt aan de bak. Uh, namelijk uh, de meest gruwelijkste schepsels in de tovenaarswereld. Uh, zo kondigt hij ze aan. Ai, ai, ai. En uh, in ieder geval uh, Simon Philister heb ik hiervoor opgeschreven dat hij niet echt onder de indruk is van de. Keltische aardmannetjes. Klopt dat? Huh? Heb ik nou weten mensen
0: door elkaar gehaald? Nee, ik, w- w- want Simon... Dat is Seamus.
1: Ja, dus noem hem dat Simon simonfilis. Maar dat is helemaal niet zo.
0: Uh, dus dan heeft Justin een andere naam? In ja. In het Nederlands? Hoe?
1: <laughs> <Huh? Huh? laughs> Hoe kon noemen? dit gebeuren? Hoe kan dit gebeuren? Joost Fletsvrimel. Inderdaad, het is gewoon echt... Maar <laughs> wat gek, dan heb ik dat helemaal zelf neergezet. <laughs> Zo, je hebt gewoon uit de
0: Nederlandse vertaling nog weer je eigen vertaling gemaakt. <laughs> ja.
1: Nee, maar volgens mij inderdaad Simon Filister is wel die, die, die Gryffelor die dus inderdaad iets zegt over die Keltische aardmannetjes. Maar waarom ik dan eerder in het boek van Joost Flets Friemel Simon heb
0: gemaakt? Hmm. <laughs> weet ik omdat niet. Ik die naam een beetje stom is. Joost Flets
1: <laughs> Ja. <laughs> en het is ook met een F, dus dat...
0: Uh... Ja, precies. Maar goed, dus even een correctie. Ja. Uh, Justin Finch Fletchley heet Joost Fletch Vriemel. Ja. En Seamus Finnegan heet Simon... F...
1: F... Filister. Filister, ja, Fielister. bijna. Ja, oké, okay, dus sorry mensen, misschien hebben nu echt mensen de tijd zich lopen erger en na de, de telefoon lopen schreeuwen nee, het is niet iemand. je, je had het over iemand anders. Lugens. Ik herken ik, 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 jullie en ik bied mijn een aan voor deze ja, verwarring. Ik, ik hoop dat het niet zo erg was dat je je niet door hebt kunnen luisteren.
0: Nee. Want dan missen jullie de filosofische discussie.
1: Ja, precies. Dat zal toch wel een zonde zijn. Oh, ja, ja.
0: We hebben het nu uh, recht gezet.
1: Oh, nog net op tijd, in ieder geval. Ja, inderdaad.
0: Ja. Dat we geen correctie moeten plaatsen op Twitter of zo. <laughs> nee,
1: of zo dat je nog zo achteraf zo'n voice-over inspreekt. Oh ja. ja. <laughs>
0: dat zijn wel gemeen excuses. <laughs> ja,
1: zo erg snel ook niet. Nee, inderdaad. Nee.
0: Maar goed, we hebben hier inderdaad weer les alleen met de Gryffindors. En daar ja. zit Simon bij. En die moet heel
1: erg lachen om die pixies, de ja. Keltische aardmannetjes. Ja. En, en toen dacht ik, toen Keltische aardmannetjes dacht, las, ik, of las dacht ik, zijn er dan ook Keltische marsmannetjes? Vast. <laughs> <laughs> Vast wel.
0: Maar dan moeten ze dus ook een Celtic area hebben op, de, op Mars. Oh ja, 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 hmm. ja. ja. Wie weet, wie weet. Misschien zijn er ook Keltische luchtmannetjes.
1: En spacemannetjes. Ja. Ruimtemannetjes.
0: <laughs> ja, het is in ieder geval een beetje vaag wat het, wat het ook voor wezens zijn. Hè. Het ja. is niet, niet, want pixies, ik was ook aan het opzoeken, wat is het nou eigenlijk precies? Ja, het is iets tussen een vee en een uh, kaboutertje of zo ertussenin. ja. Ja, ze komen inderdaad voornamelijk in Celtic. ja, Hoe zeg je dat? Keltische gebieden voor. K- uh, Cornwall en dat soort. Mm-hmm.
1: Schotland is ook Keltisch, toch? Wat is eigenlijk Keltisch? Goeie vraag, ik hoop dat jij het verder ging uitleggen. Yes. <laughs> je begon zo goed, namelijk. <laughs> ik knip het er gewoon uit.
0: <laughs> Wij weten het toch allemaal niet. Nee. <laughs> nou, in ieder geval kleine wezentjes uh, die. Uh, Uh, Hoe zeg je dat? Die vervelende dingen doen. Ah, oké. Ja, treiteren? Ja, treiteren. Ik denk dat dat het is, inderdaad. Gewoon niet niet heel erg, maar gewoon een beetje irritant. Ah, oké. Zo een beetje. En ik heb ook iets gelezen daarover dat uh, sommige huishoudens ook uh, regelmatig cadeautjes voor de deur zetten voor, voor Pixies. Oh. Zodat ze dus um, nou, met rust worden gelaten. En dan zijn Pixies soms zo blij met die cadeautjes... dat ze dan in het huishouden helpen. Dat ze oh. dan s'nachts opruimen en dat soort dingen.
1: Oeh, ga ik ook proberen.
0: Ja, inderdaad. Misschien moeten we dat ook een keer proberen. <lacht> Goeie bron, Wikipedia.
1: Hmm. Heel betrouwbaar.
0: Ja, <lacht> dat moet kloppen. Zeker. Maar goed, ze, ze gaan dus hier ook treiteren. Ze gaan rondvliegen, ze gaan van alles kapot maken Ze gaan, uh, ja... Gewoon irritante dingen doen. -hmm. Lockhart weet ook gewoon niet wat hij moet doen. Nee. Dus uh, fantastische praktijkles. Goed gelukt. (laughs) Dat wel, ja. (laughs) Hij heeft wel uh, tegenover uh, Simon wel heel mooi duidelijk gemaakt van... dit zijn wel irritante beestjes. En daar moet je niet lacherig om doen.
1: (laughs) Nee, precies. Je moet ze niet onderschatten. Precies. -hmm. Uh,
0: Maar voor de rest hebben ze niks geleerd. En uh, moeten uh, Ron, Harry en Hermeline achterblijven om... uh, op te ruimen, hoe zeg je dat? Om ze weer terug in het koord te stoppen. Ja. Waarom zijn nou er weer, hè? Ja, omdat zij niet snel genoeg wegwagen. Ja, denk <laughs> ik ook,
1: ja. Maar ik had ook even, want dat is het einde van het uh, hoofdstuk ook, dat hij ze achterlaat in dat uh, lokaal. En wat ik wel apart vond, want um, ik had ook even naar na het volgende hoofdstuk gespiekt. Maar er wordt ook helemaal verder niet toegelicht of en hoe ze die mannetjes vangen of verslaan of wat dan ook. Het is gewoon nee. echt van succes ermee doe je. En dat was ook gewoon het einde van het hoofdstuk.
0: Klopt, inderdaad. In het boek wordt het niet uitgelegd. In de film hebben ze natuurlijk uh, een, een, mooie, nou, een mooie oplossing gevonden... doordat Hermeline gewoon een of andere spreuk gebruikt. Want Hermeline is gewoon ja. de redder in nood. Waardoor ze allemaal verlamd raken. En dan kunnen ze ze heel makkelijk weer in, in, het kooi, uh, in de kooien kooi stoppen. Ja. Uh, dus ik denk wel dat het zo is gegaan. Ik vind dat wel een he- hele logische verklaring. Maar het wordt niet uh, uitgelegd.
1: Nee, precies. Je moet het er maar even zelf uh, bij verzinnen dat het zo gaat. Ja, maar wat ik um, ja wat ik nog verder over zeggen van oh ja want uh, Smallheart... die laat dus Ron, Harry en Hermeline achter in het lokaal en uh, nou Harry en Ron zijn daar een beetje chagrijnig over zo ja wat moeten wij dit nou weer doen en uh, <laughs> van, van een sukkel eigenlijk ook die Smallheart. en dan zegt uh, ja. ja want ze vinden hem ook geen goede leraar en dan zegt Hermeline van ja maar hij heeft toch al die dingen gedaan dus hij weet echt vast wel dingen ja gewoon foutje moet kunnen of zo ja. en dan zegt Ron uh, zoiets van ja in ieder geval de dingen die hij zegt dat hij heeft gedaan. Mm-hmm. en uh, Dus ik vroeg me af, is dit dan weer zo'n opmerking, zo'n terloopse opmerking van Ron? Die dan eigenlijk dus iets zegt wat uiteindelijk ook waar blijkt te zijn. Dus mm-hmm. dat uh, vond ik wel uh, apart in ieder geval dat, dat Ron eigenlijk weer heel scherp is. Dat hij eigenlijk al wel een beetje door heeft wat er nou echt aan de hand is. Zonder dat hij er heel erg uh, lang bij stilstaat of een groot punt van maakt.
0: Mm-hmm. ja nee, Inderdaad, dat, dat is weer een... Teken van Ron heeft volgens mij best een goed gevoel voor hoe dingen zitten.
1: Precies, hij heeft best wel een goede intuïtie, denk ik. Ja,
0: ja. Vaak. En hij kan het inderdaad vaak niet helemaal uitleggen of zo, maar ja, zijn aannames kloppen toch wel Precies. redelijk vaak.
1: Misschien omdat hij toch het meeste in de tovenaarswereld is geweest van hun hmm. drie, dat hij uh, best een gevoel daarvoor heeft. Het kan ja. natuurlijk ook zijn, ik bedenk me nu, van, het is wel een redelijk gevaarlijke uitspraak om te doen. Want misschien later in de boek heeft uh, ronde ook vast vaak genoeg naast. Maar uh, ja, okay. met dit soort dingen, dan, uh, ja, dan komt het er toch wel een beetje doorheen, denk ik. Dat, uh, dat hij wel goede intuïtie heeft op dat gebied. Inderdaad. En, uh, maar aan de kant vind het ook weer, het is ook wel een redelijk logische opmerking om te maken. Want ik denk van... Nou, we, lezen, we krijgen een beetje zo tussendoor de dingen mee... die Smalhart zegt uh, dat hij heeft gedaan... of in ieder zijn boek heeft geschreven als een avonturen, Maar ik gok ook van, ja, die vent... die is in de boeken toch iets van 45 jaar of zo.
0: Mm-hmm. Als
1: hij alles heeft gedaan wat hij in de zeven boeken tot nu toe heeft gedaan... dat kan toch eigenlijk ook gewoon helemaal niet? Dan zou hij toch eigenlijk ook al een miljoen jaar oud moeten zijn of zo. Want hij neemt allemaal avonturen van andere mensen, weten we natuurlijk later... Mm. en die verzamelt hij dan allemaal... Dus ja, dat zijn allemaal van die halve levensverhalen, lijkt me eigenlijk bijna mm. sommige ja. gevallen. Dus dan uh, kan dat toch eigenlijk gewoon tijdtechnisch ook helemaal niet.
0: Nou, hij is gewoon zo goed dat hij dat alles gewoon in een paar dagen heeft geregeld.
1: Ja, dat is misschien ook wel <lacht> weer zo. Hij verdrijft het natuurlijk allemaal wel hoe makkelijk het waarschijnlijk was. En, ja. uh, ja, en, uh, dat hij natuurlijk niet allemaal omzwervingen heeft gemaakt. Of misschien juist. Ja, of juist weer wel, dat hij het wel. Want dat maakt het natuurlijk wel heldhaftiger als dingen langer duren en moeilijker ja, zijn. Dus,
0: inderdaad. Hij heeft het know. gewoon verkoopt als iets veel moeilijkers of zo.
1: Ja, zou ook nog kunnen. Hmm, ja. Nou, hij loopt zich er vast wel uit op een of andere manier. En volgens mij denken tovenaar er überhaupt niet heel erg over na. Want reizen is natuurlijk vet makkelijk voor ze. Ze hebben zelfs manieren om de tijd terug te draaien. Dat zien we in het volgende boek. Dus.
0: Inderdaad, ja.
1: Tijd en is een beetje flexibeler voor tovenaars,
0: denk ik, dan voor ons. (laughs) Inderdaad. Nee, maar het is inderdaad niet niet zo'n gekke aanname wat Ron hier doet. Dat hij denkt van, ja, misschien klopt het ook allemaal niet helemaal. Sowieso als je dan na zo'n les ziet van, oké, Lockhart weet niet eens hoe je met die pixies moet omgaan. Dus hoe kan hij dan al die andere dingen hebben gedaan? Maar toch, het het geeft gewoon goed aan dat, dat Ron gewoon veel meer werkt met intuïtie. En dat klopt wel vaak. En Hermeline gewoon veel meer wat, ja... Waar bewijs voor is. Of wat in boeken staat of zo. Ja, ja maar het staat toch in zijn boeken. Dus dat moet dan ja. gewoon gebeurd zijn. Dat is ook waar, ja. ja. En dat die combinatie natuurlijk ook gewoon heel goed is. Dat, dat Harry dus uh, ja, bij de kanten heeft die hem ondersteunen.
1: Ja. O, zo had ik er inderdaad nie, nog niet eens over nagedacht. Dus hem, dat dat inderdaad veel meer van de boeken is. En dat gewoon als waar aanneemt. Van, ja, waarom zou je liegen in een boek? En, ja. en als het ja. anders hm. er staat, dan is het zo. Nou, goeie, ja. Op
0: zich een interessant einde van
1: het hoofdstuk. Ja, en het uh, was eerlijk gezegd ook mijn laatste observatie wat betreft het hoofdstuk. Ik heb er ook ja. niet, niks meer uh, ook niet. te bespreken. Ik ook niet. Oké, nou dan uh, zijn we inmiddels aangekomen bij het bekende stukje van uh, het favoriete personage. En uh, omdat ik nu aan het woord ben, kan ik heel makkelijk Anna het woord geven van <lacht> Anna, wat is jouw uh, favoriete personage of personage dat je in het tonnetje wil zetten of zo?
0: je had ook gewoon zelf het woord kunnen pakken, natuurlijk. Had ik kunnen
1: doen, natuurlijk. Maar uh, nee, ik geef gewoon aan jou de eer.
0: Uh, Laten we even nadenken. Ik denk dat ik graag Professor Sprout in het zonnetje wil zetten. -hmm. Want zij kan gewoon hartstikke goed zelf Whomping Willows verzorgen. -hmm. Beukwilgen, daar heeft ze helemaal geen Lockhart voor nodig. En volgens mij... Ja, het is een beetje de vraag natuurlijk of ze er goed mee omgaat of niet. Of wat de beste manier is om met een mansplainer als Lockhart om te gaan. Maar zij negeert hem verder. Zij probeert hem ook gewoon niet een podium te geven. Van, uh, uh, nou, ze probeert het gewoon het gesprek af te breken. En
1: uh, mm-hmm. dat
0: uh, nou, vind ik wel goed. Nou, ze gaat ook niet in een discussie of wat dan ook. Ze, ze zegt gewoon van oké, okay, nou, we negeren maar gewoon wat je zegt. En ja. Misschien is dat wel de beste manier om met, met een lockhart om te gaan. En hem gewoon zo min mogelijk podium, min mogelijk discussieruimte precies. of uh, ja, ja, extra ja. aandacht te geven. Maar gewoon, nou,
1: Ja, dat klaar. is wel een goede manier, denk ik, om met hem om te gaan en dat soort situaties. van Ook niet te veel energie aan verspillen verder. Uh, gewoon van, nee. Je kunt hem toch niet veranderen. Dus, uh,
0: precies. En dan gewoon op blijven vertrouwen dat jij het zelf gewoon goed doet. En je zijn
1: hulp ook niet nodig hebt. <lacht> nee, precies. Gewoon op je eigen kennis blijven vertrouwen. Precies. Ja. Ja, wel een goede keuze inderdaad. En wat heb jij gekozen? Uh, ik denk dat ik uh, voor Ron ga in dit uh, hoofdstuk. Uh, mm-hmm. ik, heb, ik merk trouwens wel, ik heb wel een beetje een zwak voor Ron. Ik vind hem altijd wel een beetje, nou niet per oh. se sneuig, maar ik heb altijd het idee dat hij, dat zijn goede eigenschappen en zo. En de dingen die hij altijd goed doet, wel een beetje worden onderbelicht. Omdat het inderdaad zoals Joost Flets Friemel al zei van, ja, Harry is natuurlijk nee. Harry. Hermeline nee, nee. is de slimste van de klas. En mensen hebben altijd vaak een beetje het idee van... Ja, waar is Ron nou eigenlijk goed voor? Nou, echt van een heleboel dingen. Inderdaad. Um, dat is een van de redenen waarom ik hem nu in het zonnetje wil zetten. Want ja, hij, hij is inderdaad al heel scherp van... Ja, hij vertrouwt smal, niet op die manier. Mm-hmm van Harry heb ik daar nog niet over horen nadenken. Op die manier, hij geeft uh, zeg maar, Harry gaat meer af op de vibe die Smallheart afgeeft. En dat hij ja, denkt van, dat past niet bij mij. En hij wil dit net gesprekjes met mij voeren waar ik geen behoefte aan heb. Dus dat, uh, ja. daarom vind ik hem een beetje vervelend. Mm-hmm. Uh, maar Ron heeft uh, ook die reden. En uh, ja, ik vind hem ook gewoon wel een beetje, een beetje zielig, een beetje sneu, want ja, op zich, wat ze hadden gedaan met de auto is natuurlijk niet goed. En uh, hij verdient natuurlijk ook wel op zich dat zijn ouders een beetje boos op hem zijn en dat hij die consequenties uh, voelt. Maar dat hij uh, de rest van het jaar met een slechte toverstok moet, uh, moet doen en dat hij, ja, dat en, uh, dus ook weer dat gesprekje met Joost, dat, dat hij daar ook weer niet helemaal lekker uitkomt. Dat hmm. is toch wel een beetje zielig, Dat dus ik denk van, well, hij kan wel een extra zonnetje gebruiken.
0: Ja, een beetje warmte.
1: Precies, dus van, ach, rom het wordt weer beter allemaal. Je <laughs> moet er gewoon even doorheen soms. <laughs>
0: ja, dit is een rot jaar, maar goed.
1: <laughs> ja, precies, maar uh, uiteindelijk uh, zal het beter gaan. Hmm. Dus vandaar.
0: Ja. Nou, ja, ook een goede keus. Nou,
1: gelukkig. Maar mijn tweede keus was inderdaad ook wel professor Stronk. <laughs> ja,
0: ja. Nou, nou, ze verdienen het allebei. Precies,
1: en gelukkig hebben we daarom ook allebei... <laughs>
0: Precies, daarom zijn we met
1: z'n tweeën. Inderdaad. Nee, leuk. Uh, dan uh, zou ik zeggen nog even de socials. Ja, precies, <laughs> zoals altijd. Uh, als je een vraag wil stellen, een, zelf een opmerking of een theorie hebt, of een keer een ander personage in het zonnetje wil zetten, dan uh, kan je dat uh, naar ons mailen, naar gmail.com. Uh, ja. En je kan ons ook volgen op Twitter of Instagram, uh, want dan weet je ook een beetje ons uh, uitzendschedule of schema. Dan, uh, dan hoor je wanneer we er zijn en ook soms als we er niet zijn, uh, dan, dan, dan lees je dat daarop. Uh, maar je kan daar op ons natuurlijk ook berichtjes sturen en dat kan via Twitter zijn we uh, de Lekke Ketelpot pod met, met P.O.D. En op Instagram zijn we gewoon de Lekke Ketel. En alles staat ook in de show notes voor als je het eventjes niet meer weet uh, wie wat nou waar hoort, dan uh, kun je het daar ook nog vinden. Dus, Precies. Uh, ja, dus uh, laat het van je horen. vinden we super leuk. En uh, dan uh, verwerken we het in een van de afleveringen. Hoor je jezelf misschien wel terug? Of wat je hebt geschreven? Ja, <laughs> hopelijk. <laughs> Zou leuk zijn en uh, anders uh, zien we je gewoon weer de volgende keer. Tot de volgende keer!